0: Med hela världen. Varmt, varmt välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av Powerpodden med mig, Zoe. Och idag så har jag spännande information att dela med dig om de här ljuskoderna som jag har pratat om tidigare i ett avsnitt som heter Nya andliga uppdrag- och det är ju ljuskoder som ska hämtas upp och aktiveras från kraftplatser och även från kraftföremål på jorden. Så det tänkte jag att vi skulle dyka in i idag. Jag kommer dela en del kanaliseringar och även ge en, en översiktlig bild över vad som... Vad vi ska göra under det ljusuppdraget. Och tanken är att vi ska göra det här uppdraget den första november. Vi får se lite grann hur det går i planeringen. Men det är det datumet som jag har fått till mig nu. Men Först så vill jag dyka in i ännu en medial lek. Jag vet att det är väldigt uppskattat av er där ute. Där du får öva upp din medialitet med eh, olika, olika lekfulla övningar. Så idag ska du få känna in en kristall. Det är ju lite speciellt så här via eten och inte då live att man får verkligen hålla fysiskt i den här kristallen eller kortet eller vad det nu är för någonting som vi känner in. Så att det är ju lite speciellt att inte, att inte göra det live så att säga. Men vi jobbar på det här sättet för det går att öva upp sin mentalitet även så här. Så bara stilla dig en stund och bara landa i dig själv. Och har du möjlighet så slut gärna dina ögon och du andas och kommer djupare in i dig själv. I allt medialt arbete så behöver du först etablera en kontakt med dig själv innan du börjar tona in dig på en annan person eller ett föremål eller känner in medialt, få medial information och börja kontakta högre svär till exempel. Du behöver alltid, alltid, alltid börja med att etablera en stabil, stadig kontakt med dig själv så att du känner din energi. Du upplever och vet hur din energi känns. Så att du sen kan känna hur det skiftar till en annan energi och känna in den energi. Så du har hela tiden dig själv som utgångspunkt. Och det här är också för att du inte ska gå in och tolka dig själv när du ska läsa andra. Det är jätteviktigt att du inte gör en, en självavläsning. Och sen så är det ju... Kanske en annan person eller ett föremål, någonting som du ska läsa av. Så bara landa i hjärtat. Känn hur du kommer till ett härligt skönt lugn inne i dig. Känn hur andetaget kommer djupare. Kommer djupare ner i kroppen och verkligen förankra dig, din närvaro i nuet. Pröva hur det känns att vända handflatorna uppåt. Just för att kunna känna in lättare. Så du fortsätter att andas och vara i ett lugn. Så riktar du ditt fokus, din uppmärksamhet till dina handflator. Du kan känna hur det pirrar, kanske sticker lite grann. Det är som att de aktiveras, dina handflator aktiveras, dina känslöströt, dina energikanaler, dina handchakran, de aktiveras. För att du på så sätt ska kunna känna in föremål på ett mycket starkare sätt. Så känn hur det pirrar i dina handflator. Och nu så tar jag upp en, en kristall och håller den i. Mina händer mellan mina handflator. Så känn energin i dina handflator för den här kristallen. Känn hur det skiftar i energin när du inte hade kristallen. Du kan föreställa dig som att du tar den här stenen eller kristallen i dina händer precis som jag gör. Du kan pröva att låtsas lägga ner stenen igen. Känna skillnaden och ta upp den igen mellan dina handflator. Bara känna energiskiftet. Du kan känna via eten på det här sättet. Jag vet att det går. Känn in med hjärtat. Låt energin vandra från dina handflator genom dina händer, armar fram till hjärtat, upp till hjärtat. Vad får du för känsla här? Så du bara känner energin av den här kristallen mellan dina handflator. Du känner med hjärtat. Vad är det för känslor som väcks i dig med den här kristallen? Hur känns den energimässigt? Vad är det första som kommer till dig? Du kanske även ser en färg, en form... Bara anteckna det som du har fått till dig om den här kristallen. Så kommer jag i slutet att avslöja vad det är för kristall. Och vi kommer även att lägga upp den här på poddgåvosidan. Ja, det har ju verkligen rörts om i grytan när det gäller reningsprogrammet. Vi släppte ju reningsprogrammet nu här för ja, två, tre veckor sedan eller vad det är nu, två och en halv vecka sedan och vi har ju haft väldiga problem med bokningssystemet har ni ju märkt säkerligen och hemsidan och eh, man kan ju tolka det här på olika sätt och jag tror att det finns flera olika anledningar delvis så, så var det väldigt många som bokade in sig precis när vi hade släppt den första veckan, första helgen. Sen så har det ju varit också problem lite här och var i samhället när det gäller de, de olika systemen, internet, eh, olika ja, olika banker till exempel har problem och internet generellt vet jag har legat ner lite här och var. Och det kan ju bero på olika saker, delvis kan det ju vara energier också, det är väldigt... Eh, Väldigt kraftfull energier som kommer in nu här till och från som vanligt. Så att det är klart att det blir störningar i eten på olika sätt. En annan aspekt som jag ser och som jag har upplevt många gånger tidigare genom åren. Det är ju att som för oss nu här eller för mig att bokningssystemet och hemsidan har lagt, lagt av hela tiden och stängts ner. Det är ju också att det finns ju de inom citationstecken som inte vill att vi ska genomgå den här kraftfulla reningen. Och det här är ju ett väldigt gott tecken, såklart. För att det visar ju på att det här verkligen fungerar och hur kraftfull den här healingen är hur kraftfull reningsprogrammet är. Och som vanligt så tar jag jag tar ingen cred för det faktiskt för att jag känner att jag är en kanal för energi som kommer igenom mig. Och det, ja, det, det är så och det är ingenting som jag lägger jättestor vikt vid att det är just jag som eller det finns vissa personer som är utvalda. Eller så där. Jag vill bara nämna det, jag känner att det var viktigt just nu att nämna, nämna det utan att man är som en kanal helt enkelt och det är ens uppgift, det är min uppgift att vara kanal just för det här. De här programmen som, som jag levererar då. Men... Det här är ju ett gott tecken som sagt att det blir motstånd för då är det ju någonting som vi verkligen, verkligen behöver och som eh, de mörka krafterna inte är så jätteglada över att vi genomgår. För det här innebär ju såklart att de förlorar ju greppet mer och mer ju mer vi renar oss och också kapar de här banden till de mörka krafterna på olika sätt genom att till exempel eh, stänga de här portalerna som jag har pratat om, de här mörka portalerna. Så innebär ju det att då stänger vi dörren till de mörkare dimensionerna. Och de kan heller inte komma in hit längre. Och det är ju klart att, att det är väldigt eh, jobbigt för dem. Så Så, att, eh, så jag, jag förstår att det har blivit problem. Och det har blivit så här tidigare också. Så att jag, det är anledningen till att jag tolkar det just så här också. Man kan tolka det som sagt på flera olika sätt. Men att mörkret har ju försökt stoppa... Andra saker som jag har eh, gett ut till andra människor och eh, bland annat var det de här DNA-aktiveringarna som jag gick ut med 2014. 2013 så var, genomgick ju jag olika aktiveringar och sen så delade jag med, började jag dela med mig av de här DNA-aktiveringarna eh, på våren tror jag 2014- och sen så kommer ju även i samband med det, det här kristallsmycket då 533-kristallsmycket som är programmerat med The Golden Frequency. Så allt det här hör ju ihop och det var ju ett enormt, en enormt stor mörkrattack som jag och mina dåvarande ska jag säga, ljusvänner blev utsatta för. Tjata lite grann om det här Sen jag <laughs> nämnt över flera tillfällen men, men det är en... En, en viktig vändpunkt också för mig i mitt liv där jag lärde mig att verkligen tanka ner så mycket ljus för att trycka ut de här eh, mörka entiteterna. Och det var det som, som det var där som jag lärde mig det och det är det som jag också förmedlar i reningsprogrammet som den sista punkt där, den sista videon Att du verkligen lär dig att, att vara ditt beskydd, att tanka hem och vara och aktivera ditt ljus, det här starka, starka ljuset som vi alla har möjlighet att... att ha tillgång till och vara och på så sätt så strålar man ut det och kan hålla, hålla mörka entiteter borta. Så att det var ju en viktig process för mig som jag genomgick men det var också väldigt, väldigt jobbigt. Men jag har mycket erfarenhet kring de här bitarna och det är också därför jag kan förmedla just reningsprogrammet för att jag vet vad det finns för olika möjligheter för dem att... Störa oss på olika sätt och det här stör ju vår våran utveckling, vår själsliga utveckling och uppstigningen. Så det är därför som jag har blivit ombedd att göra det här programmet av mina guider där uppe. Sen var det ju även Cosmic Language. När jag släppte Cosmic Language där i 2020 så var det också ett eh, väldigt motstånd från de mörka krafterna och de försökte också stoppa det. På samma sätt så har det även varit mycket motstånd kring 21 dagars healingarna. Det har varit de senaste åren eh, och vissa även innan, som till exempel egyptiska koder, där var det också på olika sätt som, som eh, arbetet blev, försökt, de försökte stoppa arbetet, att de försökte stoppa att det skulle ut på olika sätt. Har de, har de, oftast går de via andra personer, så de kan inte gå direkt på mig, utan de går på människor runt omkring mig. Och det är där som, som det, de skapar problem och oreda. Eh, så att det ska bli en fördröjning eller stoppas på olika sätt så att eh, all kärlek till de mörka krafterna för de, jag ser att de också försöker stoppa det här och det, det kanske inte är så jättekonstigt eftersom vi då renar bort negativa energier från, från vardagen till exempel så att vi blir mera i vår själslessans så då från personer och från platser som vi tar upp i, i ja, på jobbet eller hemma eller så och sen de här mörka portalerna, att vi stänger dem och stänger ute de mörka krafterna där helt enkelt. Och mörka entiteter som har klamrat sig fast i våra energisystem, de vill ju självklart hänga kvar. Så det är klart att de känner sig väldigt desperata för det. Ehm, och att vi även då tar bort implantat eller chip och förbannelser, besvärjelser är ju inte heller kanske populärt bland de mörka dimensionerna. För de vill ju hålla oss nere, det är det de vill göra. Och att ta bort initieringar som vi även gör i programmet också. Så det, det lyfter ju oss, även det lyfter oss vidare så att säga till nästa, nästa steg i vår utveckling. Att släppa de initieringar som, som tillhör 3D-verkligheten. Så jag kommer prata mer om mörkrets och ljusets samverkan i kommande avsnitt. Jag hade tänkt att berört det idag faktiskt. Men... Nu i helgen så, så fick jag ta emot eh, mera information kring de här ljuskoderna. Så det är det jag tänker fokusera på idag. Men eh, jag kommer i, i kommande avsnitt någon gång framöver här. Ge mitt perspektiv på just mörker och ljus. Och hur faktiskt mörkret tjänar ljuset. The darkness serves the light. Eh, så att det är egentligen så allting som mörkret gör leder bara till mera ljus. Så att det är... Ja. Jag kommer att gå in på det lite, lite mer sen senare. Men är det så att du har haft problem att boka in dig så vill jag bara nämna det. Försök igen eller så mejlar du till oss. Och så får du, får du assistans där på hur, hur du kan boka in dig. Eller så hjälper vi dig manuellt att boka in dig. Så det, det löser vi på något sätt. Vi har ju även haft en utlåtning och vi har ju sett ut... Den vinnaren som har vunnit reningsprogrammet plus en läsning med mig. Så det ska bli jätteroligt att få göra den här läsningen. Jag ser verkligen fram emot det. Så vi har gått ut med, med vinnaren i sociala medier och i ett separat mejl till er som har varit med i utlottningen och även då i nyhetsbrevet här. Så, så har vi gått ut med vem som har vunnit så jag säger inte det här. Men vinnaren är utsedd i alla fall. Och även om reningsprogrammet inte officiellt har börjat ännu- så är det ju så att det redan har börjat hända grejer- för de som har bokat in sig. Och det brukar ju vara så. Men jag blir faktiskt varje gång lika förvånad. Därför att det är så otroligt kraftfullt- då att det börjar hända grejer då när folk bokar in sig. Att det redan där- börja hända saker, reningsprocessen påbörjas när man har bokat och betalt. För det är på något sätt att då har man sagt ja till universum att ja, jag vill rena mig och det är det här som, det är det här som jag vill genomföra, eller genomgå. Och vid den tidpunkten så var jag inte ens klar med klippningen av redigeringen av de videos reningsvideosarna som jag har spelat in. De var inspelade där man inte, inte klippta och programmet inte släppt överhuvudtaget. För vi börjar ju tillsammans den 24 oktober. Men sen kan man ju ta programmet när man vill såklart sign signa upp sig på det. Men det är ju så fantastiskt att det redan har satts igång. Och tänkte jag skulle dela med mig av några stycken i alla fall som har mejlat in. En kvinna skriver så här. Jag lyssnade på introduktionsvideon inför reningsprogrammet och av att bara ta emot hylingen på slutet så hände det grejer. En stor svart klump togs bort på vänster sida. Wow vad jag ser fram emot detta. Så härligt och det är ju många som har skrivit in och även i 21 dagars Facebookgruppen där så med starka utrensningssymptom då som har känt av att det verkligen händer saker som att man blir yr och illamående och så vidare. Självklart är det ju andra energi hela tiden i omlopp så det är svårt att veta vad som är vad men det har varit väldigt starka saker som har hänt som jag kommer att gå igenom så småningom när jag, när jag återkopplar i programmet. Men det är en kvinna här som har skrivit in två mig som är väldigt intressanta som jag gärna vill läsa upp. Hej, jag har anmält mig till reningsprogrammet och jag gjorde det bara några minuter efter att ni släppte. det. Det har redan satt igång för mig och jag märkte igår att vid hjärtmeditationen att jag krampade och skakade, vilket jag inte gör annars. Jag gjorde ljusmeditationen, det är samma sak där. Jag kände mig dragen till alla meditationer vid vårens 21-dagars-healing, som till exempel kristallkammaren, nollpunktsenergin etc. Jag tänkte göra dem alla, men det blev bara de nämnda. Skakningar och krampande blev mycket intensivare än vad jag någonsin upplevt. Teamet är med mig och jag upplever att jag helar och transformerar mörkret till ljus. Exakt vad det är eller var det kommer ifrån vet jag inte, om det är mitt eget mörker eller någon annans. Jag ser på det med kärlek och det är en viktig del i processen. Mellan skakningar och krampar pratar jag cosmic language. Jag har likt en spira eller stav i handen som jag bankar och rytmiskt i marken medan jag sjunger på Cosmic Language. Teamet sjunger med mig och det verkar vara som en ritual. I morse gjorde jag kristallkammaren och det var som att jag hade en, ett intensivt träningspass. Får till mig att det är superviktigt att jag sätter mig själv först i, sätter mig själv först dessa veckor för att orka, speciellt veckan som kommer. Och jag slår ut med händerna mot himlen och ropar, jag antar utmaningen. Oh, och det är så härligt att läsa det här för det är en sån dedikering och jag känner det från så så många av er och jag känner igen mig i det faktiskt i mig själv också. Vi är så dedikerade till att rena oss och höja vår vibration och vi gör allt för det och det, det är så fantastiskt med den här dedikeringen för den är, den är viktig. Samma kvinna skriver så här också. Hej, igår kväll hände något märkligt. Något jag aldrig gjort tidigare. Igår kväll fick jag starkt till med att göra ljusmeditationen. Jag sätter mig ner, blundar och lyssnar till introt till meditationen. Jag slutar lyssna och mitt inre börjar prata cosmic language. Det är bestämt, uppmanande och nästan lite aggressivt. Jag skriker ut på Cosmic Language och jag kallar ner ljuset till jorden. Jag ser tre meteorliknande ljus fara genom rymden, oklart hur långt ifrån jorden de är. Syftet är att träffa jorden och höja frekvensen ytterligare. Det är ljusgrönt ljus, kryptonit ljus och det är kraftigt. För att rensa ut mörkret på jorden, det kommer bli kaos, men för ett högre syfte är Så fantastiskt, jag blev så betagen av det här mejlet när jag läste det första gången och även nu. Jag känner sån otrolig kraft och jag, det är ju så att vi, som att vi hjälper varandra att komma tillbaka till våran kraft. Att det här aktiverades i den här kvinnan, att kalla ner ljuset, demanding säger mig på engelska, jag hittar inte riktigt en översättning där, men verkligen att, att bestämt beordra. Ljuset ska ner här, nu. Att med hela hand peka med hela handen eller hela armen. Att verkligen, ja, demanding. Jag har jobbat med den energin att liksom verkligen kräva på något sätt en, en förändring. Att jag bestämmer. Jag är väldigt, väldigt bestämd i vissa saker just när man jobbar med ljuset. Och det kan upplevas lite aggressivt nästan. Så jag förstår att det, det kan kännas lite lite Ja, nästan på gränsen till, till aggressivt. Men det är en viktig energi där att, att vara så bestämd. med att Det är samma sak när man kliver in i sitt eget beskydd och kallar hem ljuset i sig själv. Att nu är jag eh, ljuset och jag trycker undan mörkret Att vara så kraftfull i, i sin bestämdhet där så att säga. Ja men underbart att läsa. Tack snälla för att ni delar med er. Du kommer mer. Det jag kommer att komma väldigt mycket. Jag har en känsla att det, det här, ja det, det är mycket på gång i och med det här reningsprogrammet. Jag är så tacksam att vi gör det här tillsammans för att det här skulle jag aldrig kunna göra på egen hand utan vi gör det för att jag har fått frågan och för att det är det som behövs såklart och vi hjälps åt i den här processen så fantastiskt, vi renar ju oss själva vi hjälper ju att rena upp överhuvudtaget för ju mindre de mörka krafterna har någonting att fästa i, desto svagare blir de, så att det här är ju ett steg i att försvaga de mörka krafterna att verkligen kliva in i ljuset, så fantastiskt verkligen, tusen tusen tack för de mejl som har kommit in som jag har läst upp här det var ett litet axplock Ja, och nu så tänkte jag att jag skulle återkoppla till de här uppdragen på olika kraftplatser som jag pratade om i avsnitt 20. Nya andliga uppdrag. Har du inte lyssnat på det avsnittet så gör gärna det. Jag kommer ju dra informationen här också delvis. Så att de överlappar ju lite grann varandra. Men, men jag minns inte exakt vad jag sa i det avsnittet. Men lyssna gärna på det avsnittet också. För det är alltid lite olika jag säger. Men processen är igång och jag har ju fått en hel del mejl om det också. Jag har ju uppmanat er att är det någonting som ni får till er eller har information kring de här uppdragen så mejla gärna in. För det är ju så att vi alla sitter på olika pusselbitar. Så vi gör ju det här tillsammans. Så det går jättebra att mejla in till oss om det. Men jag vill ge en kort sammanfattning av de här uppdragen och och ljusnätverket och vad som har gjorts innan tidigare för det här är ju en, en lång period som har varit innan nu här sedan 2013-2014 ungefär som jag nämnde för en stund sen Och först vill jag också bara säga att det här är ju en förklaringsmodell så att det här syftar ju till att försöka åskådliggöra en del av uppstigningen som vi samskapar tillsammans. Det är ju väldigt, väldigt mycket mer sofistikerat och komplext än vad jag kommer att gå igenom. Så att det här är ju en, ja men det är en förklaringsmodell. Jag försöker att, eh, måla upp en bild som ska försöka beskriva det som, som vi har gjort under många år. Och kommer att göra nu här åren framöver. Men 2014 då, jag tar det igen. Men 2014 så fick jag ta emot... Eh, Olika DNA-aktiveringar. Jag fick mitt DNA aktiverat genom olika ljusarbeten. Eller ljusaktiveringar. Och det är ju de här som jag har delat med mig av sedan dess. Olika DNA-aktiveringar som jag har delat med mig av. Bland annat då ljusnyckeln och Atlantis-koderna. Och sen är det The Golden Frequency som är inprogrammerade i... De här 533-kristallerna som, som jag har. Och det här började ju ske då 2013. Som sagt att jag fick ta emot de här dna aktiveringarna först. Och sen så 2014 gick jag ut mer offentligt. Jag var runt i landet och delade med mig av den här ljusnyckeln. Genom handpåläggning faktiskt. Och överförde de här ljuskoderna till, till personer. Och sen så gjorde jag den här ljusnyckeln även... ...på nätet. Så att nu kan man ta emot den... Via, ...via en video... ...som jag har spelat in. För jag insåg att det var många många fler som skulle... ...ta emot de här DNA-aktiveringarna. Ljusnyckeln gillar jag väldigt väldigt mycket. Jag gillar de andra också. Men, men den gör så att vi... ...tänder upp den delen av DNA... ...som säger att vi inte får visa ljuset. Så att vi har ju gått med på... ...vi har ett kontrakt som säger... ...att vi får inte visa ljuset. För att det har varit så under en viss period. Men nu sen många år tillbaka så får vi ju gå ut och visa ljus att Vi får kliva in i vår kraft. Och det är många som har ett hinder här. Om man till exempel har varit med i häxprocesser och blivit bränd på bål och sådana saker. Så har man en sån programmering som säger att jag får inte visa ljuset igen. Så ljusnyckeln är väldigt viktig just i den aspekten. Jag ville bara nämna den. Sen är, sen är de här atlantis och The Golden Frequency som ni jättegärna får läsa mer om på hemsidan under DNA-aktiveringar. Det är alldeles för mycket att gå igenom just här. Men i och med de här DNA-aktiveringarna och många andra ljusarbeten, aktiveringar som har skett eh, runt om på jorden via andra ljusarbetare som jag delvis känner och absolut inte känner, några som jag inte har träffat som finns på andra sidan jordklotet. Så det som vi tillsammans har gjort är ju att ...etablera det gyllene ljusnätverket. Det är alltså en, en grid, ett nätverk av ljus, av energi... ...som kodar för den nya jorden. Det är mallen för den nya jorden. Och det är ju så att energi är ju mallen för den fysiska verkligheten. Så den fysiska verkligheten, materien, rättar sig efter energin. Energin är alltid starkare än materien. Så det vi har gjort då tillsammans är att skapa... En ny mall för den nya jorden. Det här är som sagt en enkel förklaringsmodell. Vi är många inblandade, både ljusarbetare, starseeds, vad man nu vill kalla oss för. Och även då andra ljusvarelser från de högre sfärerna, från andra civilisationer. Det är jättemånga involverade och det är ett... Väldigt komplext och sofistikerat arbete som har genomförts. Och det är omöjligt att få en översikt härifrån, från den här dimensionen. Så jag brukar kalla det här för det gyllene ljusnätverket. För att åskådliggöra det hela. Och i det gyllene ljusnätverket så har det ju tankats ner, eller tankats in, olika ljuskoder. Och det här jag kallar det för The Golden Frequency- Sen så kan det ju såklart även finnas andra smaker, flavors av andra, andra koder och så. Och det är ju de här nya ljuskoderna nu som vi ska hämta upp och aktivera på olika kraftplatser och även från kraftföremål runt om på jorden. De koderna, de ljuskoderna kommer att tankas in, läggas in i det här ljusnätverket, i det gyllene ljusnätverket. Så alla har ju gjort sin del och gör sin del i det här arbetet genom att fylla nätverket då med olika koder. Så vi har hjälpt så att skapa nätverket på så sätt och höja frekvensen av det och tanka in ny information med hjälp av de här koderna. Och det är ju de här kristallsmyckorna då 533-kristallen som hela tiden har uppgraderats. Ni som har haft det från början och fram till nu har ju säkerligen märkt också att energin har skiftat. Så när du har varit beredd att ta emot fler koder så har det uppgraderats och också när det har lagts in flera koder i ljusnätverket så tankas det även över då till smyckorna, till Det är så de är kopplade till varandra. Och det är för att vi ska kunna hålla energin uppe, vi ska kunna hålla ljuset uppe, kunna hålla koden, mallen för den nya jorden att etablera sig. Så det... Det är lite grann bakgrunden till det här. Och det som sker nu, det skede som vi är i just nu, det är att vi förbereder oss för first contact. Den första kontakten med våra stjärnsystrar och stjärnbröder, att de ska kunna komma hit till jorden eller att vi kommer då upp till skeppen. Jag är lite oklar där var, jag kan tänka mig att det kan ske på olika sätt. Men vi får se lite grann. Men vi behöver förbereda våra energisystem. Och det är det som vi har gjort under många, många år med våra kostförändringar som vi har gjort. Och på olika sätt uppgraderat vårt energisystem. Att vi blir mer ljusvarelser, mer energivarelser än fysisk materia. Så det är ju en process som vi genomgår som vi kallar för uppstigningen. Så att vi förbereder vårt energisystem för den här kontakten för att de befinner sig såklart på en mycket högre vibrerande nivå och vi behöver ju mötas här, vi behöver, vi behöver möta upp. Så att vi behöver skifta vår energi och vi behöver även förbereda jorden jordens yta eh, genom att höja energin på jordens yta för att de ska kunna komma hit också för att energin, energin är så pass låg och tung här så att vi behöver göra ett energiskifte helt enkelt. Man kan ju se det som att vi förändrar jorden, vi förändrar oss själva. Men man kan också se det som att den här versionen av jorden eller den här versionen av mig, den här högre vibrerande versionen av mig finns redan. Så den nya jorden finns redan som en version och vi ser till att tona in oss på den versionen av oss själva och av jorden- vi blir den versionen och därför upplever vi den versionen av oss själva och av jorden. Så att vi höjer vår nivå för att kunna vara där den här first contact sker. För det sker, sker ju i, i detta nuet så att säga. Det här är ju lite komplicerat men jag tror att ni hänger med på mitt resonemang. Hoppas det i alla fall. Att det finns bara som ett enda stort ögonblick. Det finns inte dåtid, nutid och så vidare. Så att det finns olika versioner av dig, av jorden- och det gäller att, att med hjälp av sin vibration så skiftar du verklighet. Det är mycket det här jag pratat om tidigare när det gäller olika mörka dimensioner och att vi kan välja att, att tona in oss där eller inte. Så det är samma princip här. Så det som vi behöver jobba med nu och som jag har fått till mig det är ju att det är framförallt vissa platser som behöver förberedas och då energi höjas- och det är de här kraftplatserna som vi många av oss känner till. Och de är viktiga just för first contact. De är eh, väldigt kraftfulla de här platserna såklart. Och det finns koder där, gömda, som ska aktiveras. Eh, både på platserna och som sagt vissa föremål som vi kommer att aktivera och eh, eh, höja upp. De här platserna och lägga in koderna i det här gyllene ljusnätverket. Så, så, så är, är planen och anledningen är såklart att de här kraftplatserna är viktiga för first contact. För de är redan idag som portaler eller som upphöjda platser där det är lättare för first contact att ske. För att i de platserna som redan är förberedda men vi behöver jobba ytterligare på den förberedelsen för First Contact just på de här platserna och med de här föremålen. Olika koder då som vi behöver, behöver hämta hem igen. Så det här är ju väldigt, väldigt, väldigt spännande. Och det första uppdraget kommer ju vara den här solskivan eller sanddisk i Titikakasjön som jag kommer att gå in på här om en stund vi um, jag kommer ta en del kanaliseringar kring det. Men jag vill även nämna det här med hybridbarnen i det här sammanhanget. För det är också en viktig pusselbit för att förstå helheten. För att first contact ska bli så smidig som det bara går. Med tanke på att det är lite kaosartat just nu. Men det här ligger ju, eh, jag vet ju inte exakt när men det ligger lite fram, framåt i tiden såklart. I framtiden även om det inte finns någon framtid, men i alla fall. Men för att det ska bli så smidigt som det bara går med First Contact så kommer det att vara barn som anländer först. Det är Det den informationen som Bashar har delat. Jag kan inte svara på att det är så, men det känns sant för mig. Jag kan också se att det finns vissa vuxna som kommer också. Men de här hybridbarnen, är ju de som kommer att anlända först. Och anledningen till det är ju att. Just att vi ska välkomna. Våra stjärnsystrar och bröder. På ett kärleksfullt sätt. För barn ger man sig inte på. Och blir aggressiv emot. Och ska försvara sig och bli rädd för. Utan barn är väldigt oskyldiga. Och man skadar inte barnen. Så därför har man valt att göra så. För att det ska bli så smidigt som möjligt. Um, och de här hybridbarnen, vad är då ett hybridbarn? Jag vet att det är många av er som inte kanske har hört talas om det tidigare. Jag har ju berättat lite grann om den där den sista återkopplingen av 21 dagars, nu här som vi gjorde med Himmelskt Spa. Där hybridbarnen fanns med som en ingrediens sista veckan, eller ingrediens konstigt. <laughs> de, de delade med sig av sin energi, ska jag säga, den sista veckan där under ett, en session. Men de här hybridbarnen de har ju kommit till genom att blanda vårt DNA med på en jordslig nivå, så att säga, vårt fysiska DNA eller vårt energi DNA. Man kan göra det här på energimässigt sätt man kan göra på ett fysiskt sätt. De har blandat det med utomjordiskt DNA. Och på det sättet man har gjort det är ju inte kanske så särskilt. Eh, Trevligt egentligen, men, men det sker ju för ett högre syfte. Och det har ju skett genom så kallade abductions, eller ab abduktioner, jag vet inte om man säger så på svenska, men det har alltså tagits ägg till exempel från kvinnor här, i, den, i fysiska människor. Och sen har man skapat de här barnen då genom att blanda det med utomjordiska spermier. Man kan också som sagt jobba energimässigt med att skapa de här hybridbarnen. Så det här kan ha skett då även på skeppen, inte bara fysiskt i den här dimensionen. Det är lite översiktligt hur det här har gått till. Och anledningen till att man har gjort så här är ju också att man vill ju blanda oss och dem så att vi också ännu mer kan välkomna vår avkomma, så att säga. Alla har ju inte hybridbarn, jag hör att det är någon som frågade alla har inte hybridbarn men det är en hel del som har det och de personerna är ju, har ju såklart en väldigt stark koppling till de här barnen. Och då blir det ännu mer att man har en connection med de här barnen och kan välkomna dem på ett kärleksfullt sätt. Och anledningen till att man har gjort det här är ju också att våra så kallade framtida släktingar, de har ju kommit tillbaka- i, de har rest i tiden kan man säga. De har kommit tillbaka för att rädda sin egen civilisation. För de, vår framtida släktlinje så att säga, de kan nämligen inte reproducera. De kan inte eh, skapa liv längre. Så de har kommit tillbaka från den tidslinjen där, som, le, som har lett till destruktion, destruction. Så det gick inte så jättebra på den tidslinjen och den tidslinjen känner vi ju igen för den ser vi ju nu idag med allting som sker i samhället och det som har varit i den här C-cirkusen och alla injektioner och eh, med eh, populationssänkning eh, och eh, att man vill minska populationen och så vidare från den mörka sidan. Så det man har gjort är ju att eh, man har då kommit tillbaka från framtiden för att göra om göra rätt. Helt enkelt och ställa saker och ting till rätta. Så den, den tidslinjen som, som sker till att vi inte kan reproducera längre, den är aktiv just nu, den finns så att vi kan se den. Men eh, de här, eh, våra, våra släktingar och våra framtidssläktingar kommer tillbaka för att eh, de inte längre kan reproducera och också göra om historien. Så det är det som, som, som sker med de här barn, barnen, hybridbarnen. De här barnen är helt fantastiska. De, jag har ju kontakt med några. Och de är väldigt hög, högt utvecklade. Jag fick, en, fick ta emot information nu här i somras. Och jag minns inte vad det handlade om. Om det var fri energi eller om det var någonting annat. Jag får gå tillbaka och titta lite grann. Men de är verkligen ren kärlek och rent ljus. men så högt utvecklade. Och samtidigt är de ju mänskliga på ett sätt. De ser ju väldigt mänskliga ut- med lite större ögon har de. Men annars så ser de väldigt mänskliga ut. Och det som sker just nu- är att de tränas uppe på moderskeppen- för att kunna klara sig här nere på jorden- vid ankomsten. Men de kommer ju att ta sig emot- i de här områdena då- för de här kraftplatserna- i... i eh, inte kanske exakt på kraftplatsen såklart- men, men i de områdena runt omkring- just för att energin där är gynnsam för dem från den miljön som de kommer ifrån så att säga eh, och det är också vi som det är det vi ska göra att vi ska höja energin på de här kraftplatserna och generellt på jorden också blir det då självklart för att skapa en här gynnsam energin för de här hybridbarnen att kunna anlända. Jag förstår att det här är lite far out information för många av er men jag känner att nu var det dags att dela det här. Jag har hållit på det ett bra tag men jag känner att nu är det dags att ta, att ta nästa steg och också se, ha en framtidstro eh, bortom allting som sker nu i det här kaoset som fortfarande pågår på jorden. För det är väldigt väldigt kaosartat. Så att vi kan se bortom att det här är i, i horisonten, det här kommer och, och att vi förbereder för det. Sen vet ju inte jag exakt hur saker och ting kommer att, kommer att te sig. Det här, mycket av informationen kring det här med hybridbarnen kommer ju från Bashar. Jag vill bara nämna det igen. Så det är inte min egen information som jag själv har, har tankat ner eller kanaliserat. Jag känner att det är viktigt att vara, vara öppen där med vad som är vad. Och sen också så har jag ju eh, fått kontakt med, med barn där så att säga. Så att det har ju, har ju, jag har ju även kontakt där. Um, de här områdena som, som barnen kommer att komma till nära de här kraftplatserna och kraftpunkterna kommer ju vara platser som är långt ifrån den så kallade vanliga civilisationen just för att skydda barnen så mycket som möjligt. Det är inte så att de kommer komma ner på Sverige i, i Stockholm och ska försöka anpassa sig eh, där utan det kommer att ske... På avskilda platser och säkerligen inte offentligt till en början. Utan det här kommer ske, det här är min känsla, att det här kommer ske eh, inte bakom lyckta dörrar på något sätt. Men det kommer ske i avskildhet för att barnen behöver ju ha tid på sig att akklimatisera sig. Och, och att energin behöver höjas ytterligare för att, eh, innan vi kan gå ut mer och mer offentligt. Att det här har skett. Så att eh, akklimatiseringen är ju i fokus. Och sen så kommer det smygas in i samhället på olika sätt. Jag ser ju inte de här barnen direkt gå i skolan. Att de sätter sig i skolbänken. Men vi får se lite grann hur det kommer att te sig. Och vilken uppgift det, det, de har i, i just transformationen av våra olika system. Så det vi ska göra då. Nu blev det en lång utläggning här. Men det vi ska göra det är att vi ska hämta upp. De här ljuskoderna, aktivera ljuskoderna, vi ska göra energiresor så vi ska inte resa fysiskt till de här eh, kraftplatserna utan vi kommer att resa eteriskt genom att jag vägleder i en meditation, jag brukar kalla dem för healing meditationer för att det är både meditation där man reser och sen även är det healing eller det är koder i det här fallet aktiveringar som du får ta emot. Så det här är ju på ett sätt ett ljusarbete men det är också att du själv får ta emot såklart de här ljuskoderna som vi aktiverar och hämtar upp på de här kraftplatserna. Så att du integrerar de här koderna i dig och på så sätt också sprider ut det i nätverket och på jorden. Så att vi blir som de här ljuspelarna som vandrande ljuspelarna som, som hjälper till att höja frekvensen. Så det är det som vi behöver göra. Just att, att inför First Contact och inför de här landningarna så att säga att ankomsten av hybridbarnen. Vi planerar att göra den här första energiresan nu i höst och vi kommer ju att gå ut med det i nyhetsbrevet på hemsidan och i sociala medier då när det är dags. Så håll utkik där helt enkelt. Nu tänkte jag dela med mig lite grann av några kanaliseringar som jag har gjort här tidigare just om det här första arbetet som vi ska göra med solskivan i Titikakasjön. Först vill jag bara säga som jag nämnde i förra poddavsnittet tror jag också att jag själv har inte så mycket kunskap om de här kraftplatserna och det är mycket så som mina guider jobbar med mig att jag jag har inte så mycket kunskap. Jag är inte så beläst om man säger. På det sättet av en anledning. För att jag vill få information. Som inte är färgad. Av andras information. Så det här är. Det, det poppade in information. I slutet på sommaren tror jag det var. Även innan också. Just det här kring solskivan. The sun disk, Och att den då skulle finnas i Titikakasjön. Jag själv. Visste inte om att det faktiskt finns en koppling där. För jag är inte alls insatt som sagt i The Sandisk. Och det finns mycket mer information där. Som jag kanske ska läsa på lite igen. vi får se om jag ska göra det eller inte. Inför det här arbetet. Men jag tänkte att jag skulle dela med mig. Av information som jag har fått till mig. Det här är i slutet av augusti. Som jag har kanaliserat. Och då... ...ger de mig information om att det finns flera dimensioner av solskivan... ...eller den finns i flera dimensioner. Alltså solskivan finns i olika dimensioner. Alltså det är som en solskiva. Det finns ju en fysisk sanddisk. Jag vet inte var den finns. Det finns ju flera stycken. Men det finns ju som artifacts eller sådana fysiska solskivor... Och det har fungerat som en påminnelse om de eteriska, de energimässiga solskivorna. Så att de här solskivorna finns i olika dimensioner. Det är, det är som att man, ja, nu kan jag inte visa, i, <gifrån> vifta med händerna. Men det är som att det finns, den, den fysiska finns på en nivå som finns ju på alla, i alla dimensioner en version av solskivan. Och så finns det ljuskoder på varje nivå så att säga, för varje dimension. Det är så de menar. Jag fick tidigt till mig också siffran 13. Så det kan vara så att det är 13 stycken kraftplatser som, ska, eh, som det ska hämtas upp koder på och att de koderna ska aktiveras och föras in i ljusnätverket. Vi får se lite grann vad vi hamnar där. Det känns också som att om det nu är 13 stycken platser eller föremål också ska säga så ska ju de också kopplas ihop på något sätt. Jag tänker också det trettonde universet som en del har pratat om. Vi får se lite grann var vi hamnar där, men jag bara nämner det i alla fall. Nu ska vi se här, nu ska jag fortsätta läsa min kanalisering här från den 31 augusti i år. The sandisk solskivan då, hittar du i Titicaca sjön. Där finns den bevarad eteriskt. Det är inte den ursprungliga fysiska artefakten, utan ett tillägg som har kommit i efterhand. Den är givetvis kopplad till den fysiska som var den ursprungliga solskivan. Men den fysiska fungerar mer som en påminnelse om de eteriska solskivorna som aktiverats en efter en genom åren med början 2012. Det är olika ljusarbeten som har skett. Och Så ställer jag lite frågor här, vad ska dessa eteriska solskivor göra och varför ska de aktiveras nu? Vad innebär aktiveringen? Dessa flerdimensionella solskivor ska ni ta upp ur sjön. De har preparerats för er under lång tid. De har skapats efter hand för att passa er perfekt som handen i handsken. Så de här koderna har skapats hela tiden för att också passa vår uppstigning och processen på jorden. Det är så de menar. De visar även bilderna när, när jag skriver. Och då frågar jag, när vi tagit upp dessa, vad gör vi då? Energin av dem ska placeras ut på kraftplatser i nätverket. Och då ser jag, de visade mig då de här olika lagren av gridden av nätverket. Och det är från den nionde dimensionen och uppåt. Det är som fördjupad kunskap för varje dimension. Och så har jag skrivit då som olika nivåer, 9, 10, 11, 12, från den nionde dimensionen och uppåt. Och det som olika lager av solskivan. Så solskivan som jag nämnde i början, den, den existerar på olika nivåer i olika dimensioner. Eh, och dessa lager av solskiva motsvarar olika delar av den. Jag ser dessa fyra snurra runt varandra. Alltså 9, 10, 11, 12 snurra runt varandra. Och de blandas och sätts in i nätverket så att ljuskoderna får flöda där. Och då frågar jag vad de här ljuskoderna kodar för- det är bland annat egyptiska koder om ert utomjordiska ursprung och den utomjordiska aktivitet som på jorden, framförallt i Sydamerika och speciellt i trakten för eh, runt Titicaca sjön. I och med denna aktivering så kommer även minnena aktiveras hos deltagarna som deltar, som att vi hjälps åt att lägga in i det kollektiva medvetandet att denna aktivitet har förekommit på jorden, alltså utomjordisk aktivitet. Kom ihåg att detta är en förberedelse för First Contact. Hybridbarnen? Hur blir de hjälpta av detta? Dessa koder är utomjordiska koder och ni hjälper till att etablera denna kosmiska eller utomjordiska energi, eller dessa energier, på jorden. Dessa kraftplatser är centrala här, både för förvarandet av ljuskoder, det vill säga de har förvarats och gömts på dessa platser och inväntat rätt tid för att tas upp och aktiveras. Dessa platser är även viktiga för att hålla de energier som aktiverats. Det vill säga att de blir som fontäner som sprutar ut eller sprider ut dessa energier. Så ljuskoderna etableras i, på dessa platser men då sprids utåt. Och det är viktigt att koppla ihop griden eller det gyllene ljusnätverket med platsen och den nya energin på platsen. Så det var det som kom där i en första kanalisering. Och sen så nu här i, i helgen. Jag fick även till mig schemat där den 31 augusti men jag tar inte det nu. Men nu här i helgen då den 9 oktober och 10 oktober så kom information här. Varje dimension har sin sol. Solens solerna strålar ut den grundläggande energin för just den dimensionen. Och då visar de mig så att, precis som jag sa, att varje dimension har sin sol, eller sin version av solen. Så vi har ju våran sol i den här dimensionen, så existerar det även en annan version på nästa nivå, nästa, i nästa dimension, så att säga. Och sen så ytterligare högre upp, så existerar en annan version av solen på en ytterligare högre nivå. Så att varje dimension har sin sol och de här versionerna av solen strålar ju ut den grundläggande energin för den dimensionen så att, som råder just där i den dimensionen. Alla solar är konnektade till källan, så alla de här solarna är ju kopplade eller konnektade till källan, ursprungskällan. Det blir som ett pärlband av solar, som ett halsband med pärlor på. Som hör ihop, som hänger ihop. Så att de är ju alla solarna är ju kontaktade med varandra. Och sen är de kontaktade även då till, till källan. Till den gudomliga källan. Och eh, ju högre upp desto närmare källan kommer vi. Så att säga. Ju högre upp i dimensionerna desto närmare källan kommer vi. Och den fysiska solskivan har fungerat som en påminnelse för oss om solens betydelse. Och aktiveringen av den i denna tid som vi nu har framför oss. Vi behöver under det här uppdraget även låsa upp eller öppna solskivan. Så det behövs öppningskoder för att kunna komma åt ljuskoderna. Så det är som att låsa upp. Vi behöver, jag tror att det är någon eller flera personer som har koder just för att kunna låsa upp den här solskivan. Och de olika dimensionerna. Och sen så släpps ljuskoderna ut i ljusnätverket. Vi behöver också koppla varje nivå av koder in till det gyllene ljusnätverket för att fylla det med dessa koder. Och det här är ju ett sätt, som sagt, att åskådliggöra det här på: med ljuskoder och med, med nivåer, dimensioner, nätverket och så vidare. Ja, nämen det var den informationen som jag ville dela idag kring det uppdraget och håll utkik som sagt i sociala medier och i nyhetsbrevet där vi kommer att gå ut med lite mer information kring de här ljusarbetena eller ljuskodshämtningarna, jag vet inte riktigt vad jag ska kalla dem för, på de här olika kraftplatserna, jättespännande, jag ser verkligen verkligen fram emot det här. Ja, det blev ett långt avsnitt men jag hade mycket att dela med mig av idag. Hoppas att ni har hängt med hela vägen. Och vi började ju med en mediallek där ni fick känna in energin på en kristall. Och jag ska avslöja att det var amazonit. Vi kommer att lägga upp den här amazoniten som jag höll i på poddgåvosidan. Så du kan se lite grann färg och form. Den är ju ljusgrön turkos ska man säga. Och det var en trumlad sten som, som jag har känt på eller hållit i handen. Men du signar upp dig på poddgåvosidan genom att gå in på zoeland.se-podd. Så där signar du upp dig på att få ta del av de här poddgåvorna som är till varje avsnitt. Det olika saker som jag har pratat om under avsnittens gång. Så där lägger, lägger de upp och du signar upp det där så får du en länk och ett lösenord till den här poddgåvosidan. Och Amazoniten, du får känna in lite grann själv där vad du har känt in och du kan ju googla om du vill också. Jag kan känna lite grann att de här olika budskapen som finns där ute kring olika kristaller och stenar. Ja, kan man ta med en nypa salt men såklart eh, kan man ju se att det finns vissa trender så. Kring de här olika kristallerna och stenarna. Men det viktigaste av allt är ju att du själv känner in vad du känner och vad du upplever av just den här energin, av den här kristallen eller den här stenen. Men amazoniten generellt sett brukar stå mycket för positivitet, glädje och även kommunikation. Så det är väl de delarna eller aspekterna som man kan se som genomgående tema för just amazoniten. Och i nästa avsnitt så kommer jag att träffa Gitte som är grundare av Kristallakademin. Så missa inte det avsnittet. Och ha det så jätte tills vi ses och hörs igen. Stor kram till dig. Hej då!